1: Je ne me suis pas inscrite dans une école ni rien. Normalement, un CAP, c'est deux ans à l'école. Mmh. J'ai commencé à réviser en janvier parce que je le passais en juin. En six mois, j'ai révisé chez moi, toute seule, sans, sans centre de formation, sans rien.
2: On est d'accord que ce n'est pas normal
1: Après, je pense que j'avais des, des avais bases. déjà des bonnes bases Des petites bases, on va ouais. dire. Et après, en fait, quand c'est ta passion mais t'apprends à une vitesse. En fait, chaque information que tu découvres, tu fais « Ah oh, ouais, mais c'est trop bien <rire> !» Alors que quand j'étais en cours d'histoire de jeu, je Ouais, ok, j'en ai rien à foutre, vraiment !» Et quand c'est ta passion, déjà l'information, tu la trouves géniale et elle reste dans ton cerveau. Et t'as encore en plus envie d'apprendre et de... Voilà.
0: Exécuté par Qui? Fabrice
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Lorraine. Salut Lorraine.
1: Salut.
2: On, on te connaît moins sous le prénom de Lorraine que sous ton oui. pseudo Ouais. « Cook and Record,
1: record. ».
2: C'est ouais. ton pseudo sur l'intégralité de, euh, ouais. des, des mmh. plateformes, des réseaux, etc. Mmh. Euh, tu es créatrice de contenu. Oui. Est-ce que tu te présentes comme ça, d'ailleurs
1: Oui, je préfère. Oui. Ouais. J'aime pas trop le terme « influenceur ouais. », même si c'est souvent le nom qu'on met à mon métier et à mon activité. Et très récemment, on a commencé à nous appeler des créateurs de contenu. C'est un peu plus long, mais je trouve que c'est un petit peu plus... Ça reflète plus la réalité, c'est plus flatteur. Qu'est-ce que tu
2: n'aimes pas dans le terme d'influenceur
1: C'est ouf de se dire, c'est un métier. Mon métier, c'est influencer les gens. Enfin, c'est pas possible, on ne veut pas dire des trucs pareils. Je ne me suis pas dit, ok, ce matin, je me lève, mon but, c'est d'influencer les gens. Non, mon but, c'est de les aider, En fait, c'est de partager ma passion. Donc, créateur de contenu, c'est carrément plus adapté à ce qu'on fait. Et puis, on crée du contenu, donc c'est carrément plus ça.
2: Tu crées du contenu plus spécifiquement sur... Les gâteaux La, <rire> la, pâtisserie. la pâtisserie, oui. <rire> On va parler un petit peu de comment t'en es venu à, ouais. à te lancer dans ce créneau spécifique qui un créneau en plus euh, porteur parce que as, tes réseaux marchent super bien t'as as mmh. 600 000 abonnés sur facebook
1: ouais c'est ouais, ça oui. je ne
2: savais même pas qu'on pouvait avoir 600 000 <rire> encore abonnés encore en 2022 <rire> sur facebook mais, mais c'est vrai détrompe bah, toi ouais, ouais.
1: sur facebook là tout ce qui est bouffe ça marche énormément ouais hein. mmh.
2: j'imagine c'est un peu un public un peu plus âgé ouais, que exactement et à côté de ça tu es aussi capable tu vois d'avoir 500 000 euh, presque 500 000 abonnés sur tiktok
1: ouais c'est ça oui. donc
2: j'imagine pour des gens beaucoup okay, plus jeunes ouais. quoi mmh. Donc c'est ouf, en fait, tu vois, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais tarif t'arrives vraiment à toucher sans doute euh, les mamies gâteaux, quoi, parce mmh. que pour le coup, c'est sans doute <rire> ça qui font des gâteaux pour leurs petits-enfants, et à côté de ça, peut-être euh, des jeunes apprentis qui vont mmh. peut-être se lancer dans un CAP cuisine euh, ou un CAP pâtisserie, ouais. pardon, on en parlera, parce que t'as as passé aussi ton CAP oui. pâtisserie et t'as partagé... Mmh. Euh, ton Carmel. parcours à euh, travers ton CFP. T'as bien quoi.
1: révisé, c'est bien. Hein
2: <rire> Écoutez, je fais bien mon travail, mais après, après franchement, j'en connais pas beaucoup plus et en fait, j'ai okay. vraiment hâte de, de découvrir. Et donc, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans <rire> ah, ah, On revient loin dans l'enfance.
1: Alors, je sais pas, parce que du coup, quand tu me dis à quoi tu ressemblais, il y a un truc qui me marque, c'est que j'avais euh, envie oreilles décollées. Je ne sais okay. pas pourquoi, c'est le truc, c'est les souvenirs que j'ai, c'est des photos de moi, euh, souvent dans la, la boulangerie de mes grands-parents, mais avec cette tête de d'oreille euh, décollée, voilà, donc ça c'est, euh, voilà je ressemblais à ça, et je pense que j'avais la farine sur le nez, du chocolat ou des doigts, et Donc voilà. tu étais,
2: le... ouais, étais...
1: Ouais, étais déjà dans le
2: game des gâteaux quoi
1: Ouais, j'étais déjà dans le game des gâteaux, ouais c'est sûr.
2: Ton, mm. Tu l'as mentionné, mais tu l'as mm. mentionné aussi parce qu'on va en parler. Mais dans, dans ton livre, tu, mm. tu mentionnes dans la préface que ton papy faisait ouais. des gâteaux et qu'il y a cette ouais. fameuse histoire, si je ne me trompe pas, euh, où c'est un peu ton papy qui t'a mm. expliqué comment faire la pâte aux choux, c'est ça La pâte à choux, pardon. La pata -chou. Je ne suis pas spécialiste.
1: <rire> mais c'est joli, pâte aux choux. Ça fait mon... un peu patachon, mais <rire> c'est bien. <rire>
2: Mais donc ton, ton papy ton papi faisait des gâteaux, c'est ça Ton oui. tes grands-parents
1: Mes grands-parents tenaient une boulangerie et pâtisserie, voilà, euh, dans le village où j'habitais, où j'ai grandi. Et effectivement, euh, en fait, ce qui était. Très marrant, c'est que euh, quand j'étais euh, petite, euh, en fait mes parents ont voulu euh, reprendre la boulangerie de mes grands-parents. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté la maison mitoyenne et, euh, et, 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 et du coup, moi j'habitais en fait vraiment euh, la maison collée à la boulangerie. Donc, le matin, quand mes parents partaient euh, travailler, ils me laissaient en fait dans la maison étant petite, dans ma chambre qui était collée au mur qui, euh, tu vois, était adjacent à la boulangerie. Ils mettaient un babyphone dans ma chambre un bébifone dans le fournil de mon papy. Et moi, je le savais. Et quand je me réveillais, je faisais Papy, je suis réveillée !» Il venait dans la maison, oh là là. il venait me récupérer. Puis là, il me donnait euh, mon biberon, une viennoiserie. Euh, puis après, ma mamie, elle s'occupait de moi entre deux clients. Euh, voilà.
2: Mais cette histoire est dingue.
1: <rire> ouais, c'est le souvenir que j'ai. <rire> <rire>
2: T'avais quel âge
1: <rire> Je sais pas, j'étais... bébé. Bah, un bébé qui peut un peu marcher quand même, tu ah. vois. C'est pas... Voilà. J'étais pas ultra bébé, mais j'étais vraiment petite, tu vois.
2: Donc, t'as grandi aux côtés de ton papi ouais. et de ta mamie dans le fournil ouais, le... ouais, ouais. enfin, ma
1: mamie c'était notre, notre nounou en fait Donc, euh, le... Alors, le matin c'était ma mère qui nous emmenait à l'école quand même et après le midi ma mamie nous récupérait elle nous faisait manger, elle nous ramenait à l'école le soir elle allait nous rechercher à l'école en attendant que ma mère vienne nous récupérer et, et du coup ouais, on était habitués à ça au fournil, le... le mardi soir parce que j'avais pas école le mercredi c'était un plaisir de dormir chez mes grands-parents. Tous les mardis soirs, je dormais chez eux. Et puis, euh, ce qui était rigolo, c'est que du coup, je dormais dans le lit de ma mamie, on regardait euh, des émissions. Enfin, tu vois, il y, y a des trucs qui repassent à la télé en ce moment, genre, euh, c'était quoi Il euh, y a de la, la, la vérité qui compte ouais. et tu vois Moi, j'ai grandi avec ma mamie elle disait, oh, regarde le rideau ce soir, tu vois <rire> Et, et en, à la pub, on allait soit chercher une glace, parce qu'ils vendaient des glaces, soit une sucette ou un truc, tu vois. Et c'est vraiment... vous alliez dans la boulangerie Oui, bah, euh, en ouais. fait, leur maison était juste au-dessus de la ouais. boulangerie. Donc euh, on avait juste à descendre les escaliers, on arrivait, il euh, y avait tous les bonbons et tout, qu'est-ce que tu veux aller euh... Et j'avais mon petit bonbon et je remontais et on regardait la fin du programme quoi. Donc c'est plein de bons souvenirs comme ça. Non
2: hein. mais le rêve de tous les mômes quoi, ouais, de ouais, pouvoir avoir accès au bec de la boulangerie. Euh, tous les
1: dimanches il y avait une galette au sucre qui m'attendait sur, euh, sur ma table... Euh après ma, ma grande grasse mat à 11h30. Ok, et
2: c'est marrant parce que tu vois, je me, je me suis dit ok, t'es venu assez tard à la pâtisserie finalement, on va parler un peu de ton, mm -hmm. de ton parcours, mais t'as fait des études un peu plus classiques en fait. Oui, hein. carrément. Euh, oui, oui. Avant, avant de te remettre à la pâtisserie, mais je me dis, c'est quoi le parcours que t'as fait à ce moment-là en fait, pour te dire non, mais en fait en vrai c'est ça que je veux faire quoi
1: Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que tout le monde a vu très vite que j'aimais la pâtisserie, donc je pense que j'étais clairement influencée par euh, là où j'ai grandi évidemment, euh, mais j'ai aussi très vite compris... Euh, faire des éclairs pour faire plaisir à ma famille c'est cool, mais faire des éclairs tous les jours pour achalander des vitrines euh, ça allait être juste insupportable en fait okay. et du coup ce côté passion allait devenir, s'il devenait un métier ça allait être euh, production tous les jours et intense et du coup perte de plaisir et je pense que ça m'a vraiment affolée et fait très peur de perdre ce plaisir que j'avais euh, en, en pâtissant, donc j'ai dit non, non, euh, tout le monde me disait, ah, elle va faire des études en pâtisserie. Et j'ai dit non, 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 vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, et donc je suis partie en bac général, euh, DUT de gestion, euh, licence marketing, master marketing, en me disant, euh, je vais trouver un travail, en fait, euh, comme tout le monde. Quoi. Enfin, ok. Hein.
2: Oui, parce que, et c'est un truc qui revient très souvent d'ailleurs, c'est un vrai danger de faire de sa passion son métier. Oui.
1: Oui, ouais Ah, mais moi, c'était clairement ça. Je ne me voyais pas tous les jours faire. Ça, par obligation, pour pouvoir en vendre. Puis là, je parle des éclairs, mais des éclairs, il faut les faire à, à plein de saveurs différentes. Puis il faut aussi faire euh, euh, toutes les viennoiseries, tous les pains. Les... C'est énormément de travail. Et ça, par contre, je le voyais que c'était beaucoup de travail. Mmh. Le rythme de mon papy il était juste effréné, en fait. C'est euh, vraiment un rythme qui est complètement différent. Tu, il se levait, euh, donc il allait un peu se coucher vers 20h, quelque chose comme ça. À minuit, il se levait pour faire une certaine tâche, puis il allait ah, se recoucher. Oui ma mamie, elle, se levait vers 3-4 heures pour euh, faire décongeler les, les, les viennoiseries, puis après, à 6 heures, pour les faire cuire. Ils se relayaient comme ça, mais avec des horaires. Euh, pff, ils ne pouvaient même pas dormir ensemble tellement en fait, euh, l'un réveillait l'autre et tout. Ils avaient chacun leur lit, chacun leur chambre. Tu vois. Donc, euh, je voyais qu'il y avait quelque chose de très dur et difficile dans ce métier.
2: D'accord. Donc, tu as préféré dire, bon bah, euh, plutôt, que de faire, euh, plutôt que de faire ça... <rire> ouais, je... <rire> Moi, je vais plutôt aller faire des études un peu plus classiques. Ouais, voilà, c'est ça. T'as vraiment... fait, fait du market, c'est ça Oui, es... c'est ça. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du marketing en particulier
1: alors ce qui m'a donné envie, j'ai fait un DUT de gestion qui qui avait vraiment proposé plein de matières différentes et euh, parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire de mmh. ma vie et il y avait du marketing dedans et en fait je suis partie au Canada faire un semestre euh, qui en fait était full full marketing et je pense que les profs québécois m'ont convaincu, j'ai trouvé ça incroyable, euh, toutes les matières je les adorais, j'ai dit allez, je rentre en France, cool, je sais à peu près ce que j'aime et donc je suis partie là-dedans et en vrai ça m'a ouais, je sais pas, c'est qu'il y a un côté euh, c'était pas commercial, c'est genre, euh, je, je voyais, euh, l'image que j'en avais, c'était, bah, tu vois, imagine, on fait un produit, le produit il va finir, je sais pas, dans un, dans un supermarché, comment on fait pour que, euh, sans qu'il y ait personne à côté, en disant, hé, hey, testez mon produit, comment on fait pour qu'il se vende tout seul, ce petit produit, tu vois Et je me disais, en fait, c'est tout ce qu'on a fait autour, les efforts sur le packaging, l'image de marque, la communication en amont, pour que tout seul, sans qu'il puisse parler, il arrive à se vendre. Et je trouvais ça magique, je trouvais ça beau, tu vois et voilà.
2: j'imagine qu'aujourd'hui, c'est des, des skills, c'est des, des compétences que tu utilises euh, tous les jours.
1: Oui, franchement, quelque part, il y a, y a un peu de ça aussi. Ouais. Ça m'a appris des bases. Alors, des choses qui, en fait, t'apprends sur le tas et qui sont assez logiques, tu vois. Mais, euh, mais sinon, il y a quand même des bases, des histoires qu'on a pu nous raconter, des, des, des success stories d'entreprises, de, de marques où, où tu t'en inspires, ouais, carrément.
2: Qu'est-ce qui te donne envie de créer ta première vidéo Il y a une histoire de patachou, non ouais, C'est ouais, ça Oui, c'est ça, carrément. C'est la fameuse histoire. Et ben,
1: en fait, ce qu'il y a, c'est que. Moi, j'étais déjà allé voir mon grand-père en lui disant, euh, tu peux me donner euh, ta recette de pâte à choux. Il me dit, écoute, il si tu... faut que tu me vois la faire une première fois, sinon tu n'y arriveras pas. Et euh, ce que je raconte à chaque fois, c'est que bah, moi, je me sens... Euh, voilà, je lui dis, écoute, euh, je ne suis pas trop débile, tu vois, je suis en une recette, merci, tu es mignon, mais je vais y arriver. Tu vois. Mais tu
2: savais déjà faire des recettes Donc, à l'époque Je
1: savais en faire, mais là, j'étais à l'étape en fait, j'essayais euh, d'y aller crescendo. Donc mm. euh, là, j'étais à l'étape où j'essayais de faire une pâte à choux, ce qui était déjà euh, un petit niveau pour l'âge que j'avais, mais j'essaye. Et en... quel âge Franchement, je ne sais plus, j'avais peut-être 10-12 ans, quelque chose comme ça. Après, il y a aujourd'hui des jeunes qui sont à 12 ans, ils font des trucs que je ne sais même pas encore faire aujourd'hui, tu vois. Mais c'était déjà pas mal pour moi. Et donc, je lui dis, t'inquiète, je vais y arriver et tout. Il me la laisse, la recette comme ça, en disant, tu n'y arriveras pas. je lui dis, j'essaye, j'y arrive pas, évidemment. Donc, je retourne le voir, et il me dit, voilà, je te montre et tout, je leur fais, là, j'y arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quelques années plus tard, j'ai une amie qui me dit la même chose, qui me dit, tu me donner ta recette de patachou Je lui dis, il faut que tu me voies la faire. Elle me refait le même truc, en fait. T'inquiète, je sais lire une recette Je dis, ok, tu vois. Mais j'insiste, je lui dis, meuf, il y a quelques années, tu vois, j'avais un peu plus d'expérience de, que toi en pâtisserie, et pourtant, je n'ai pas réussi. T'inquiète, vas-y. Elle l'a fait, elle rate, tu vois. évidemment. Mais tout le monde s'y attendait. Et, et donc, je me dis, ok, elle habite à une heure de chez moi. Comment je fais pour lui montrer comme moi, mon papi m'a montré il y a quelques années Et c'est de là où je me dis, bah, je n'ai pas grand-chose à ma disposition, euh, à part faire une vidéo. Et les n'était n'étaient pas... Hyper, euh, je sais pas trop comment me débrouiller donc j'ai pris ma GoPro de l'époque euh, et j'avais un harnais que j'avais attaché du coup sur mon bus donc ça fait vraiment ouais. un peu euh, comme dans les jeux vidéo où tu ouais. vois la main du mec avec l'arme et tout et ben moi je me voyais, tu voyais toute ma cuisine et tout donc euh, je me fais chier à faire ça je fais un montage et tout sur iMovie parce que je, je sais pas monter ni rien et en fait, avec tant de travail, je me suis dit « c'est quand même dommage qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le voit ». Donc je me dis « vas-y, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux ». Et en même temps, je me dis « oh non, je ne peux pas mettre ça sur les réseaux, la honte et tout, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Donc je me dis « ok, je ne me, mets pas ça sur mon profil public, je vais mettre ça sur une page où il n'y aura pas ma tête, pas mon nom ». Et donc je fais un vieux logo comme ça. À l'époque, j'appelle ça « cook -Easy parce que « cook easy », puis ça fait « cookies ». Et en fait ça commence comme ça Et là je fais quelques vues, quelques commentaires Je trouve ça cool, j'en fais deux, trois Et puis la machine a été lancée
2: Et t'as fait pendant, alors si je me trompe pas, t'as fait pendant 5 ans Des vidéos oui. sans qu'on voit jamais ta tête
1: euh, Non, un, un an, un an sans qu'on voit ma tête un an sans... okay. voilà. Et c'est euh, J'ai lancé en 2015 ma première vidéo Donc ça fait 7 ans
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan, so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh 1com Et en Attends.
1: fait, c'est cinq ans sans que euh, je, ça, ça en soit mon métier. C'est ça.
2: Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, j'ai vu une vidéo de toi, une FAQ qui date de 2020, où tu dis oui. « oh, c'est la première fois que je parle. Mais en fait, c'était. En fait,
1: c'est la première fois que je faisais une vidéo hors, euh, hors recette, en fait. Ah oui, ok. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. C'était ma première, je disais, ma première vidéo YouTube, parce que. Où tu, où tu parles, je parle, je parle, tu voilà. parles à la caméra. Parce tu vois. que, on, même si on me voit, je ne parle pas, en fait, sur mes vidéos. Ben, maintenant, ça a hmm. changé depuis 2020, mais euh, je mets des voix off et tout, et je, voilà, j'essaie de me mettre un peu dans le move. Mais sinon, avant, non, on me voyait un peu, mais. Je, je parle pas, il y a une musique de fond et voilà quoi.
2: Et donc tu, tu te lances, enfin, après cette première vidéo, tu as, euh, as cette page, tu as Cook oui. euh, Qu'est-ce qui te fait dire, euh, bah, tiens, en fait, c'est marrant, j'imagine que as, tu continues à avoir un travail à côté, c'est ça bah Là,
1: j'étais dans mes études encore même. Ah ouais, ouais. t'es
2: encore dans tes études mm. Et donc, tu te dis, bah, let's go, je vais commencer à en faire plusieurs, ouais. c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, j'étais pas hyper épanouie dans. J'étais en alternance, j'étais pas très épanouie là où j'étais. Et en fait, ça me faisait une sorte d'échappatoire le soir. Donc, clairement, quand je rentrais chez moi, euh, j'avais euh, ce côté. Euh, euh, partager avec les, des gens que je ne connais pas une passion, euh, échanger, euh, refaire des vidéos, refaire des vues. Tu Il sais, y a une, une petite adrénaline de dire, est-ce que cette vidéo elle va mieux marcher que la celle d'avant Tu dois avoir ça avec tes podcasts aussi. Tu vois, mais, mais voilà, y avait, euh, la machine a été enclenchée et je commençais à devenir un peu, euh, un peu addict à ça. Quoi. Donc, euh, donc j'ai continué en fait, tout, tout au long de, de, de mes études et je n'ai jamais arrêté. En fait.
2: D'accord. Donc tu avais 20 ans, c'est ça à peu près, quand tu as commencé J'essaie d'en ben... de situer un ouais, peu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. ça. Ça fait 7 ans, que tu... ouais. 7 ans que tu fais ça. Mm. Et tu as commencé par où Tu t as commencé par les mettre sur Facebook à ouais, l'époque, j'imagine, c'est ça
1: C'est de là aussi d'où vient la communauté qui est bien implantée, c'est que ça a commencé sur Facebook. Et après, des gens m'ont dit Mais tu sais ce que tu fais, c'est assez visuel, tu devrais aller sur Insta, c'est ça, Insta, c'est l'image. Et moi, j'avais même pas Insta. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on me dit Mais t'as pas d'Instagram personnel, T'as que Cookin Record ?» Je dis Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis inscrite dessus. <rire> Parce que mes abonnés me l'ont demandé, donc euh, je suis née euh, avec un compte juste Cook and Record sur Insta, et c'est tout, quoi.
2: Donc tu faisais des photos, j'imagine, ouais, à l'époque, voilà. c'est ça Et tu t'es aussi lancée sur TikTok, maintenant
1: ouais, Par fait...
2: Pareil, tes abonnés te l'ont demandé, ou alors c'est toi qui t'es dit, tiens, ça pourrait être intéressant
1: Non, en fait, c'est plus subtil que ça. <rire> en fait, quand TikTok est arrivé en France, euh, ils m'ont contacté pour que je mette mes contenus sur, sur la plateforme. Ah, yes. Ils venaient de racheter musicali personne ne le connaissait. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, je donnais des cours... Euh, euh, après mes études en fait je suis devenue prof et du coup euh, je, euh, je Donnais des cours sur les réseaux sociaux parce que je savais un peu en parler quand même. Et je disais à mes étudiants Regardez, il y a TikTok, qui va arriver. Je voyais que tout le monde se de ma gueule. C'était en mode C'est n'importe quoi et tout. On s'est tapé un Covid, un confinement. Et puis après, TikTok, c'est ce bah, devenu. Voilà.
2: Oui, après, il faut se rappeler qu'à l'époque, TikTok, c'était que des Corées et, des... Ouais, exactement. et, et du... des musiques. quoi.
1: Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus chercher des créateurs comme moi pour dire Il faut absolument qu'on montre que TikTok, c'est autre chose. Donc, ils m'ont dit Tu fais pas des Corées, tu fais pas. Enfin, ils savaient très bien de toute façon que je faisais pas, mais ils m'ont dit Mais des, des vidéos de recettes. De, voilà, euh, de <rire> Donc, ils allaient chercher comme ça des créateurs qui faisaient autre chose que des courriers ou du lip-syncing, tu sais, un peu à la dub-smash. Euh, ouais. voilà. Il y avait beaucoup ça sur TikTok mais et ils ne oui. voulaient pas ça. Donc, euh, voilà, ils ont recruté des, des, des créateurs et moi, c'est comme ça. Alors Forcément, j'ai eu la chance qu'au début, bah, TikTok a propulsé mon compte, a montré à fond mes vidéos. Donc, euh, donc forcément, les abonnés sont venus, sont venus très vite et voilà, ça, ça vient de là.
2: Ok. Donc euh, Mais vraiment, ce truc d'avoir à la fois 500 000 abonnés sur TikTok ouais. et avoir 600 000 abonnés sur Facebook, je trouve ça assez dingue. C'est super rare. C'est deux extrêmes, ouais. Non, mais c'est soit l'un, soit l'autre en général. C'est ouais, super rare drôle. de réussir à avoir mmh. les deux. Tu crois vraiment que c'est l'amour de la pâtisserie <rire> Non, mais qui réunit tout le monde
1: Bah peut-être. Hein. Écoute, euh, en soi, il y a, y, a, y a des jeunes qui ouais, qu ont, la, qu ont cette passion. Après, il y a aussi le côté, voilà, tu vois, sur TikTok, c'est des contenus qui sont un peu viraux. C'est des contenus, euh, tout ce qui est tuto, voilà. On, on aime regarder, mais on ne les refait pas forcément. Euh, moi, c'est... Très sincèrement, c'est peut-être pas la communauté que je préfère, parce qu'effectivement, je vais partager. Les gens vont pas forcément le refaire, alors que sur Facebook et Instagram, là, je sens que les recettes, elles sont là pour aider les gens, et elles sont utiles, et je reçois tous les jours des photos de personnes qui refont les recettes. Mmh. Donc ça, c'est hyper gratifiant. Donc tu vois, déjà là, on voit une différence de l'utilité du contenu.
2: Mmh, mmh. Et, et tu, oui, de cela tu te dis, bon, bah, peut-être que je sers un peu moins à rien, mais ça te permet... Voilà. <rire> 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 Okay, tu te dis que ça rentre dans le flux. Ça. Non, mais c'est un vrai mmh. truc, hein, je trouve, de, de te dire Ok, bah, tu as 500 000 abos. J'ai vu que tu as 7 millions de j'aime. Enfin, tu vois, as vraiment des chiffres hyper impressionnants. Oui. Mmh. Mais d'un autre côté, pour toi, en tant que créatrice, c'est peut-être moins gratifiant que, que d'avoir oui. bah, 130 000 mmh. abos sur, euh, Insta. sur donc, Insta. Donc, tu as une ouais. moins grosse commune. Oui, ouais, c'est ça. Mais tu as plus d'interactivité. Ouais. Plus d'interaction, pardon.
1: Carrément. Sur Instagram et Facebook, euh, c'est vrai qu'on a énormément de d'interaction et d'échange avec les abonnés. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Ouais.
2: OK. Dans cette euh, FAQ, il y a deux ans, tu étais en train de, de raconter qu'en fait, tu faisais aussi euh, coach Google. C'est ouais, ça Tu as, ouais. as fait ça pendant des années. Tu le fais encore aujourd'hui Non, je le fais plus ouais. maintenant.
1: Mais je l'ai fait pendant des années. Et pareil, il y a vraiment une période de ma vie où je faisais mille choses. C'est-à-dire que cette opportunité, elle arrivait. J'étais dans les études. Et euh, ça a vraiment été un dire un concours de circonstances euh, parce que ce mail cette proposition n'aurait jamais dû arriver dans ma boîte elle aurait enfin, vraiment euh, ah bon oui oui okay. c'est la personne en charge de, du recrutement euh, pour, pour ce programme là devait l'envoyer que aux écoles de commerce moi j'étais dans l'école de communication donc déjà ça n'avait rien à foutre là la personne dans l'école de communication devait sélectionner les profils et donner les mails des profils sauf qu'elle elle l'a elle envoyé à tout le monde donc en fait c'est les erreurs de deux trois personnes ont fait qu'à la fin j'ai eu ce mail j'ai postulé et, euh, et j'ai eu la chance d'être prise mais euh, du coup j'étais en étude donc euh, pour, te, pour te resituer j'allais en cours donc euh, quasi, quelques jours par semaine le reste du temps je travaillais et en fait ces opérations là avec Google c'était bien souvent le vendredi et le samedi donc le vendredi je posais un jour de congé pour pouvoir travailler avec Google et je partais le jeudi soir et je rentrais le dimanche et du coup euh, j'avais ouais, trois activités et j'avais cookiesy aussi euh, le soir donc, je faisais ah quatre ouais. trucs euh, à ce moment-là, en ayant 21 ans, tu vois, euh, quelque chose comme ça.
2: Tu as la sensation que c'était important pour toi de faire le plus de trucs possible, c'est ouais, ça Oui,
1: absolument. Euh, moi, je suis quelqu'un qui pense énormément et j'ai très vite décelé que si je ne faisais rien, je pensais beaucoup, ça me faisait bader, mais vraiment, vraiment. Tu te bader de penser Ouais. En fait, si, si mon esprit n'est pas occupé, je commence à penser à tout, à n'importe quoi. Et, euh, et ça, ouais, ça peut me rendre triste, ça peut me rendre peut-être un peu moins maintenant. Mais à l'époque, c'était assez violent. Et en fait, euh, d'occuper mon esprit... Alors, occuper une série, ça va un temps, mais à un moment donné, euh, ça occupe pas assez. Parce que tu peux regarder et ton esprit, il pense. tu vois, Un peu comme quand tu lis un livre et que tu as lu une page oui. et tu te dis... En fait, je n'ai pas lu, je pensais. Eh bien, c'était un peu pareil. Donc, euh, mais d'avoir des activités comme ça, je n'avais pas le temps, en fait, de... Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien quelque part. Voilà. Indirectement, je cherchais à faire un max de choses.
2: Ok. Est-ce que tu as la sensation que quand tu, comment dire, quand, quand, tu, quand tu cuisines et quand tu fais de la pâtisserie, ça te met un peu dans un état méditatif, ouais. c'est ça Oui, oui. Il ouais. y a un truc un peu de revenir à ce que tu es en train de faire, vraiment
1: Oui, absolument. Euh, en fait, euh, c'est assez fou parce que ça, c'est des trucs que les gens ne comprenaient pas forcément. Mais quand moi, j'avais passé une sale journée, euh, ça me détendait de faire de la pâtisserie. Et pour plein de personnes qui n'avaient pas cette passion, euh, elles me disaient, mais c'est pas possible, c'est une corvée, tu vois, c'est faire à manger, c'est relou, t'en mets partout. C est, c est... Non, et moi je dis si, si, ça me détend à fond et ça me fait du bien. Donc c'est là aussi où tu te rends compte que oui, c'est une passion. T'as euh, l'impression que ça te procure du bien-être, alors que t'es mort, t'es crevé de ta journée, et voilà. Tu, tu sais que c'est ça, quoi.
2: Ah, trop cool. Mm. Et qu'est-ce qui te aujourd'hui, en fait, de ce fait-là, tu, tu es vraiment à plein temps sur tes vidéos
1: Ouais absolument
2: waouh wow. attendez je vais faire je vais faire de la ronron thérapie en direct tu disais dans cette FAQ qu'un jour t'aimerais bien vivre uniquement de ton de, de tes vidéos et de ton ah métier oui,
1: bah oui parce qu'à l'époque c'était pas le cas
2: et en fait deux ans et oui. demi plus tard c'est le cas oui, c'est ça le cas. Ben, en fait, comment t'en as fait pour en arriver temps.
1: là concours de circonstances encore <rire> ouais la vie est en un concours de circonstances <rire> ah ouais non mais c'est fou et euh, en fait, j'étais prof dans plusieurs écoles, mais il y avait une école dans laquelle je donnais beaucoup de cours et ça m'assurait un, un revenu tous les mois. Euh, ce qui est cool quand t'es prof, c'est que c'est pas non plus un travail à plein temps, même si c'est très chronophage, ça prend du temps, mais ça me permettait de moduler quand même, de pouvoir faire d'autres choses, donc aucun record. Et donc, il euh, <coughs> y a une école qui me payait vraiment très bien, mais qui me donnait pas beaucoup de cours. Et j'ai décidé d'aller voir l'école qui me donnait beaucoup de cours et lui dire « écoute, elle, elle me paye tant » c'est soit tu t'alignes, soit je m'en vais. Ok. Tu vois, la meuf, il va au culot, tu sais. Non, mais je trouve ça intéressant. <rire> voilà. Sauf qu'en face, on m'a dit, eh bien, Lorraine, au revoir. <rire> et du coup, je suis rentrée chez moi et bah, j'avais plus de travail. <rire> Attends, en gros, parce ouais.
2: que d'un côté, ils t'ont dit, bah non, en fait, si tu veux plus, euh, ça dégage, c'est ça
1: ouais mais moi, tu vois, j'ai voulu tenir la, la négo, tu vois, en mode, euh, je lâcherai pas, tu vois. Ouais. Genre, c'est soit tu m'augmentes, soit euh, je m'en vais. Okay. Donc, je pouvais pas dire... Si le mec me dit, euh, bah, on ne peut pas t'augmenter, j'ai dit, oh, ok, je reste. Tu vois, je me suis dit, c'est mort, tu vois, je ne suis pas crédible. Tu aurais en fait,
2: pu faire ça. Mais... Bah, en, fait,
1: en gros, on s'est dit au revoir en se disant, écoute, voilà ma proposition, c'est ça. Soit tu l'acceptes, soit euh, c'est mort. Parce que voilà, si, si j'essayais je, si je, de montrer qu'il y avait une porte de sortie, oui. il aurait pris la porte de sortie. Bien sûr. Puis Quelques jours après, il m'a rappelé en me disant, désolé, c'est pas possible. Tu vois. Et, euh, <coughs> et du coup, c'est tout. Ça s'est fini comme ça. Puis Je voyais qu'il l'avait mal pris aussi, que je... Que je demande plus. <coughs> Donc, euh, c'est tout. Et comme je te dis, je suis rentrée chez moi. Et en fait, euh, ça faisait un moment. Toi, tu connais bien Nawel du coup, mais oui. elle me suivait déjà à l'époque. Euh, son grand regret, c'est qu'évidemment, je mettais trop de temps dans les activités à côté. Elle me disait, mais si t'étais à 100% dedans, euh, ça pourrait marcher, etc. Donc,
2: Nawel qui est aujourd'hui ton agente, oui, c et, ça. Euh, avec qui je travaille aussi, moi, par ouais. ailleurs. Donc, elle euh, est agente de créatrice de contenu, justement Et en
1: fait, je l'ai vue il y a quelques jours et je lui ai redemandé, euh, ça fait combien de temps que t'es mon agente Et en fait, ça fait 4 ans déjà. Ah ouais. Ouais, donc okay. euh, Et d'ailleurs, je l'écris dans le livre. Je dis, euh, Nawel, c'est marrant parce qu'en fait, elle, elle a cru en moi avant même que ouais. je n'y crois moi-même. tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai, parce qu'il y a quatre ans, je gagne gagnais pas ma vie avec ça. Et donc, bah, là, finalement, euh, je saute sur l'occasion de, bah, euh, de ne plus avoir de travail quelque part, ou quasiment plus, euh, pour euh, me donner euh, à fond dans cooking Record. Et en fait, au bout de trois semaines, je commence à avoir des demandes de collab, etc. Et, et à partir de là, euh, j'ai dû... Euh, Profiter un petit peu du chômage, tu vois, pendant 2-3 mois, histoire de faire euh, tampon, et le temps que les revenus arrivent. Et, et après, c'était parti, en fait.
2: C'est marrant, parce que tu as l'impression que cette négo, là, tu l'as menée aussi pour te dire... J'en ai marre de travailler pour aussi peu cher, peut-être que... Et c'était une façon comme une autre de sortir du truc, ou... En avec leur recul en...
1: Hum, je sais pas hum. trop parce que à, à l'époque, je voulais vraiment qu'ils disent oui, tu vois. Ouais. Je me disais juste, en fait, j'avais fait mon ratio et je me disais, c'est quand même dommage, tu vois, j'ai un pack plus 5 et, et avec le eux, ils payent les heures qui sont effectuées. Mais à, à côté de ça, ils, pré, ils payent pas les heures de préparation des Bien cours hein, ni de correction et ils te filent des, des, des classes de 90 étudiants. Donc j'ai les corrections, ça dure pas deux heures, tu vois, bah ça oui. dure des semaines entières. Et, euh, et du coup, euh, je disais, mais quand je mets bout à bout toutes les heures et je divise par mon revenu, je paye en dessous du SMIC. Donc je dis, il euh, faut faire quelque chose, quoi. Mais eux, dans leur tête, quand ils regardaient ton taux horaire c'était énorme. Mais oui, mais c'est parce que c'est seulement les heures qui sont effectuées. Enfin, euh, di dispensées. Donc euh, ouais, je me suis dit, non, c'est légitime quand même, tu vois, que je demande plus. Mais avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, en fait. C'est génial.
2: C'est très marrant parce que j'ai vraiment l'impression que tu ne l'as pas fait en conscience. Tu non. Vois, tu... <rire> non,
1: je ne l'ai pas fait en conscience, c'est sûr. Aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je pourrais détourner un peu la réalité et puis dire ouais j'ai fait exprès et tout mais c'est pas vrai du tout je, ouais, ouais. à l'époque ça m'a ça affecté tu vois je, dans, même si c'est pas un CDI ou quoi que ce soit j'avais l'impression d'avoir perdu mon travail
2: comment t'es venue ce, cette idée de rebond justement et de te dire bah en fait c'est peut-être l'occasion de
1: je sais pas si c'était euh, rebond euh, on va dire que j'étais pas trop inquiète avec justement le, le pôle emploi chômage en me disant ouais. bon je vais au moins pouvoir payer mon loyer c'est cool et puis en fait je, comme je te le dis j'ai très vite eu des demandes et euh, de, de, de collaboration et du coup ça m'a... Euh, J'ai pu faire des tâches que j'avais pas le temps de faire et puis ça a commencé à me prendre un peu tout mon temps. Je faisais encore un peu coup de Google, donc tu vois j'avais encore quelques petits jours par-ci par-là qui m'étaient pris, j'étais pas non plus 100% libre. Mais, euh, et puis petit à petit, en fait, euh, quand on me rappelait pour refaire quelque chose qui n'avait pas le lien avec Cook Record, je disais non, en fait. J'ai honoré tous les contrats, les engagements euh, que j'avais déjà euh, voilà, euh, actés avant. Et après, euh, dès qu'on me redemandait, je demandais euh, voilà, limite combien ça allait être payé. Et puis, euh, si c'était pas assez intéressant ou, ou que je sentais que j'allais plus euh, me plaire en continuant à faire des vidéos. Je, je déclinais gentiment. Voilà.
2: Tu me disais avant qu'on qu démarre l'interview que ton podcast préféré c'était Histoire d'argent, <rire> qui un, qu un autre podcast ouais. que je. Qu'est-ce qui t'intéresse en fait Non dans... ça m'intéresse.
1: Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui
2: t'intéresse dans ce podcast et dans, 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 dans le rapport à l'argent
1: euh, je pense qu'il y a une, une partie du truc, c'est que euh, l'argent a été beaucoup tabou, je pense, dans ma famille, ouais. quand j'étais jeune, et ce qui faisait qu'il y a plein de choses que je comprenais pas, forcément. J'ai fait euh, économie, enfin, euh, euh, un bac ES, ouais. et j'ai beaucoup apprécié qu'on m'explique euh, comment fonctionnait l'argent, on va dire, euh, au niveau national, mondial. Euh, ça me permet de, de permettait de comprendre plus de mécanismes, et en fait, euh, L'argent, si tu veux, j'ai très vite senti, moi j'ai viens d'une famille assez modeste, que euh, en fait ça te libère de beaucoup de choses. Enfin, il y a des interviews où les mecs vont te dire euh, l'argent, euh, ça permet de pouvoir dire non. L'argent, ça permet de. Enfin, euh, tu vois, de, de, un, un couple lambda s'engueulerait euh, s'il y en a un qui a oublié de prendre un billet d'avion. La dernière vidéo que j'ai vue euh, par rapport à ça, c'était ce sujet-là. Et euh, bah, quand tu as de l'argent et que tu peux dire euh, pas de problème, chérie, attends, on va en reprendre un, ça fait rien. Bah ouais, c'est pas pareil, tu vois. Et du coup, euh, je suis hyper. Euh, intrigué par ça, par le pouvoir que peut avoir cette notion, ce, ce truc qu'on qu a créé pour euh, une valeur monétaire euh, d'échange. Avant, on s'échangeait des brebis et des moutons. Tu vois, et à un coup, on s'est dit tiens. Euh, et et, et je trouve ça ouf, en fait. Je trouve ça ouf. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que c'est ce qui régit et qui quantifie le succès de quelqu'un. Et que ce n'est pas forcément légitime, mais on continue de le penser. Il y a vraiment plein de choses autour de ça qui, qui m'intriguent énormément, tu vois.
2: Ok, tu viens de sortir un livre Oui, absolument. Euh, chez Albin Michel Oui. Et euh, tu racontais là, juste avant l'interview que vous avez acheté ouais. euh, un stock de mm -hmm, livres ça. pour pouvoir le vendre euh, ouais. par vous-même. Oui. C'est un risque pour vous mm -hmm. Bon, alors un ouais. risque calculé, j'imagine, parce oui. que tu as un système de précommande, c'est ça Oui, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que, bah, comme on en parlait un peu avant, tu vas, tu vas, tu vas en profiter pour dédicacer oui. tous les livres oui, et tout. Oui, c'est ça. Euh, mais donc tu vas utiliser tu vois, ce... Ça, tu vas y passer deux jours, clairement. Euh, plus, c'est sûr. Plus que ouais, deux ouais. jours. <rire> tu vas utiliser ce temps-là oui. à, à faire ça, tu oui. vois. Pour Alors certes, ça, tu disais ça va permettre de gagner un peu oui. plus d'argent, parce que ça, c pour le coup, c'est 100% des, des revenus vous... C'est pas 100% non plus mais
1: oui. ouais, ouais. la maison se fait quand même euh, de l'argent sur nos ventes. Okay. L'édition, tu c'est l'édition. La maison d'édition, oui, ouais, absolument. Donc, euh, donc euh, non, on... en fait, euh, si on se faisait 100%, c'est comme si on achetait le livre au prix de sa fabrication, ce qui n'est pas du tout le cas. Okay.
2: Voilà. Mais donc, ouais, je, je me disais, c'est intéressant de voir que tu es, es dans ce truc de bah, de fait-là, on va envoyer nous-mêmes mmh. les trucs, etc. Mmh. <rire> c'est une, une vraie volonté de, de ta part à ce moment-là de te ouais. dire, tiens, c'est.
1: Ben, en fait, si tu veux, c'est le troisième livre que je fais. Mmh. Le tout premier, qui était euh, une sorte de crash test, vraiment. Enfin, nous, on l'appelle, on dit que c'est un fascicule, tu vois tellement il est tout petit, tout fin. C'était vraiment le « est-ce que les gens sont capables, prêts à m'acheter quelque chose ?» Parce que ça fait 5 ans que tu es sur les réseaux. « Ok, mais si je sors quelque chose, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'il y a dix personnes qui l'achètent, cent, 100, mille. Et donc, euh, on lance un petit truc avec un, un poste qui fait des albums photos. Donc, euh, il m'aide et tout. Il a les contacts dans l'imprimerie, euh, tout ce qu'il faut. <coughs> Et, euh, et donc, je lance ça. Et forcément, là, faut il faut produire. Il faut s'engager sur des quantités. Euh, il faut acheter le stock. Et puis ensuite, euh, il faut les expédier. J'avais plutôt bien kiffé, en vrai. J'avais trouvé ça très impressionnant de voir la quantité de livres sur des palettes et tout. on as vendu combien J'en avais vendu 3000 mais en 3-4 mois, parce qu'après, j'ai arrêté le produire. J'en étais pas fière, en fait. Aujourd'hui, on me le demande encore. Il y a des gens qui ont, qui ont euh, l'autre livre, le deuxième, et puis euh, qui ont commandé le troisième, et qui disent, mais je veux le premier... J's... Il n'existe plus. et Laisse moi ouais.
2: C'est mon enfant répudié. Voilà.
1: Mais en fait, j'en suis pas fière parce que la mise en page, elle est pas ouf, parce que mmh. il, il, la couverture, elle est même pas rigide, tu vois. C'était le premier, quoi. Voilà, le premier. Mmh. Mais on dirait un prospectus. <rire> <rire> Clairement. Je vais te le montrer après, vraiment. C'est indécent, tu vois. Et, et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que je l'avais montré à, à, aux personnes qui, qui ont travaillé sur le livre avec, chez Albin Michel. Quand je leur ai montré, elles m'ont dit oh, « Tu l'as vendu combien ?» Je dis bah, 20 euros, tu vois. Elles étaient choquées parce qu'elles, tu vois, dans, la, dans une maison d'édition, un livre qui se vend 20 euros, la couverture, elle doit être quali, mmh. le livre doit être épais, là, tu as un truc, tu te dis, c'est un petit carnet, tu vois. Donc, euh, donc du coup, je, je prends conscience aussi qu'il y a une vraie force là-dedans et il y a un vrai potentiel. Et donc...
2: On est bien d'accord que les gens qui t'achètent ton prospectus de 20 euros, c'est mmh. avant tout pour te remercier de tout ce que tu as pu faire, non C'est pas Alors... forcément pour avoir 20 euros de livres en échange Ouais,
1: je, je pense que toute personne censée se dirait euh, « il y, y a une couille dans le pâté », tu vois. Mais je pense que les gens, euh, après, les recettes, elles sont quand même, vais dire, travaillées, elles mmh. fonctionnent à 100%. Donc, il euh, y a une certaine confiance aussi par rapport à ça, de se dire « ok, ça marchera à 100%, dans 100% des cas mais, ». Euh, mais ça m'a au moins donné... Euh, la confiance et l'assurance de me dire ok, sur toute l'année 2021 j'ai consacré tout, quasiment toute mon année à faire le livre que j'avais un peu dans mes rêves, mon petit carnet de recettes euh, d'ailleurs c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avec une maison d'édition parce que je voulais absolument qu'il soit à spirale okay. et tout le monde m'a dit, hors de question, spirale <rire> c'est mort <rire> il faut absolument qu'il y ait une tranche pour qu'il aille dans une bibliothèque ouais. et tout hors de question, donc je l'ai fait toute seule euh, j'étais contente et, et encore une fois, voilà, on a commandé euh, on en a vendu 6000 donc sur un an, et euh, pareil, on, envoie, on les envoie nous-mêmes et tout, ça a été incroyable, ça a été euh, des, des nuits à travailler et tout, c'était ouf, mais je te le disais aussi tout à l'heure, d'un coup, tu te rends compte, en fait, de la portée compte tes vidéos, tes contenus, mmh. ce que tu fais au quotidien depuis 5 ans, 7 ans. Euh, moi, je voyais ces, ces quantités de livres, je me disais « Waouh, il y a tous ces gens qui achètent ça ». Donc là, chaque livre il va aller dans une maison différente, en France ou même ailleurs, parce qu'on le commande aussi en Europe et tout. Et là, là, tu te rends compte de la puissance de ce que tu fais, de l'impact que tu peux avoir pour les, sur les gens, et, et je trouve ça beau, tu vois.
2: Tu t'en rends compte un peu quand même, j'imagine que les gens, tu vois, quand tu dis qu'ils t'envoient leurs recettes en photo, c'est oui. canon, quoi.
1: Évidemment, mais en fait, il y a plein de personnes aussi de l'ombre qui ne disent rien, oui, qui n'envoient rien, et un jour, ils vont t'envoyer un message... Et je regarde, il n'y a aucun historique, aucun message avant. Mmh. Et ils vont te dire, faire une déclaration d'amour en te disant, euh, mais moi, ça fait sept ans que je te suis, et ceci et cela. ils disent mais tu n'as jamais parlé. Ouais. Que... Donc je me dis, ils sont combien, ces gens-là, qui disent rien et, voilà. ouais. et, et en fait, euh, si, là, tu te rends un peu plus compte. Et puis après, on se moque de moi, mais tu vois, 130 000 abonnés, euh, c'est un 1, un 3, un 0. Puis sur Insta, il y a un K à côté, tu vois. C'est enfin, quoi mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et si ils étaient tous devant moi, oui. Et il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, ouais, ça fait tant de stades de foot ou je ne sais mmh. plus trop quoi. Mais sinon, c'est tellement pas palpable pour mmh. nous. On est habitué aux chiffres et puis maintenant avec les autres plateformes, les millions d'abonnés, les millions de vues, bah en fait quand on a 130 000, tu sais, limite, oh, c'est pas tant que ça. Mais si, en fait, c'est énorme.
2: Tu es un peu dans la comparaison
1: dans la comparaison, le truc c'est qu'avec notre métier, euh, on, tu vois, on doit vendre forcément des collaborations, des choses comme ça, donc on se compare un petit peu aussi, en vrai si, on est obligé de se, se comparer, ouais, un petit peu, on regarde ce que les autres font, moi je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux pour regarder quelle marque communique, avec qui, comment un influenceur ou un créateur de contenu, on va dire, tourne son placement de produit pour que ça passe bien et tout, je, je suis hyper curieuse de ça, ouais.
2: Mais c'est pas pareil, c'est plutôt de la veille que de la comparaison, ouais. c'est pas, pas la même chose Ouais,
1: si, c'est de la veille, oui, c'est beaucoup de veille, on va dire. Mais <rire> du coup, t'es obligé, obligé après de regarder, tu te dis, ok, je vais choper les chiffres que je peux regarder, et puis bah, tu peux comparer aussi avec les tiens, tu vois, évidemment, pour soit te rassurer, soit te... pas te rassurer du tout, <rire> ça arrive aussi. Ça t'arrive De.
2: Bah, je sais pas, de pas te rassurer du tout, de te dire, oh putain, je suis vraiment à la ramasse. Ouais,
1: ça, ça a pu arriver, mais après... Euh... Le truc, c'est qu'on ne peut pas être excellent dans tout, donc euh, des fois, on a des lacunes sur certains trucs, et puis après, on se dit, bah, en fait, ça, nous, on a telle force, c'est ça, et c'est génial, tu vois. C'est
2: quoi, tes lacunes
1: Je ne sais pas trop, mais tu vois, si on, on parle purement euh, au niveau des, des, des plateformes de réseau, euh, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas hyper bon euh, sur TikTok, euh, je n'ai pas réussi à suivre le mouvement des... Euh, des du nouveau format qui se fait, euh, mon format fonctionne très bien sur euh, du Facebook, Insta, sans problème, Pinterest aussi. Euh, mais euh, TikTok, tu vois, c'est pas euh, ça a été, mais c'est plus. Donc, c'est-à-dire que j'ai réussi à un moment donné, je n'y arrive plus aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas encore trouvé euh, mon format qui va bien. Donc, euh, ouais, c'est une petite lacune, tu vois.
2: Et typiquement, euh, tu fais des formats différents pour, pour chaque plateforme ou tu resize, tu retailles, etc. Quoi
1: ça dépend tu remontes euh, à chaque fois ouais, non pas toujours ouais. euh, Facebook, Insta, les gens ont la même chose parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes personnes donc il euh, n'y a pas vraiment de redite. les ouais. gens me suivent soit sur l'un soit sur l'autre euh, et après ça dépend sur TikTok des fois on va remonter un petit peu ou on va utiliser les musiques de la librairie on va changer un peu le, le titre ou genre de choses mais sinon voilà, on essaie de s'économiser quand même du temps parce que c'est beaucoup de travail aussi ouais. de faire des vidéos. On met aussi pas que ça, il des... y a des photos, des carrousels, les stories tous les jours. Donc euh, voilà.
2: C'est vraiment beaucoup de, beaucoup de prod. Les gens se rendent pas compte. Il ouais. faut il faut sortir des trucs tous les jours.
1: C'est énormément de prod et c'est aussi plein de petites tâches qu'on n'imagine pas. Moi j'ai la chance d'avoir euh, mon chéri qui me ouais. qui, qui m'accompagne et euh, qui pensait pas au début euh, le travail titanesque qu'il y avait derrière. <rire> tu vois quand je disais ah, tu peux peut-être travailler avec moi, il me dit mais tu vais faire quoi On s'est posé une après-midi et à la fin il a fait. Ah ouais, il y a tout ça Il, y avait, il, il remplissait des pages et des pages. Et aujourd'hui, ben, c'est un truc de fou. Des fois, il est débordé. Comme moi, je suis débordée avec la création de contenu, il l'est avec tout, les, tout le reste. Tous les à côté, ouais. Voilà. Après, on a, euh, forcément, on, on, on vend un livre. Donc, en fait, on, on se tape euh, bah, le service client, euh, les gens qui envoient des mails, euh, les, les, les retours... Euh, il faut aider les gens des fois à commander parce qu'ils ont du mal euh, ils, ont, ils rencontrent des soucis euh, et après euh, dès qu'ils ont des contenus tu vois moi je, je, je mets à disposition mes recettes sur mon site internet mais comme c'est des vidéos que je fais il faut les retaper les recettes pour qu'elles soient écrites yes. bah ça c'est monsieur qui fait et après pour que les gens puissent l'imprimer on en fait un pdf donc là pareil il faut refaire un fichier et le mettre sur le site c'est monsieur qui fait Pinterest etc en fait il y a vraiment euh, la comptabilité euh, bah oui. gestion des demandes au quotidien euh, c'est vraiment, c'est beaucoup de travail euh, et, et on s'en rend pas compte. Voilà.
2: Et alors, on parle de tout ça, mais en attendant, il y a un moment donné où tu t'es rendu compte que, euh, alors je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais tu as décidé de passer le CAP. Oui. Tu te rendais compte que tu n'avais plus le niveau ou que tu avais besoin d'avoir, je sais pas, un diplôme, une légitimité euh...
1: Euh, Il y avait un peu des deux. Okay. et euh, Légitimité un peu, mais surtout, comme tu dis, le niveau. En fait, je me suis heurtée à des commentaires, notamment sur Facebook, de gens qui me disaient ouais c'est pas comme ça qu'on fait une chou. Enfin, je donne un exemple, mais c'est
2: pas comme ça. La fameuse c'est la merde. C'était
1: peut-être pas la chou parce que celle-là je savais. Oh. oh c'est <rire> celle, celle de
2: papy. Hein. Calmez-vous. Voilà. <rire> mais
1: il y avait des trucs où, où des fois on me disait ouais c'est pas comme ça qu'on fait ça. Et en fait, au lieu de dire aux gens ouais t'as raison, mais moi je fais comme ça ou dire non c'est vraiment comme ça, j'étais en bug. Je me disais bah en fait je sais pas. Je, je sais pas si la personne a raison ou tort. J'en ai aucune idée. Et ça commençait à me faire un petit peu chier parce que avec les centaines de milliers d'abonnés qui s'accumulaient, je me disais, là, j'arrive au bout de ce que je peux transmettre aux gens, j'arrive même pas à leur donner des vrais conseils, je, je sais plus. Et donc, je me suis dit, ok, peut-être que, bah oui, forcément, j'ai fait un master marketing, j'ai rien fait dans la pâtisserie, bah, faut pas s'étonner. Et euh, voilà, c'est de là où est venue l'envie de passer le CAP, où je me suis dit, ok, je pense que si je m'inscris, me connaissant, je vais tout faire pour pouvoir l'avoir. <rire> Voilà, je, je sais qu'il faut que je l'ai donc je vais tout faire et je ne me suis pas inscrite dans une école ni rien normalement un CAP c'est deux ans à l'école mmh. j'ai commencé à réviser en janvier parce que je le passais en juin donc en six mois j'ai révisé chez moi toute seule sans, sans centre de formation sans rien
2: on est d'accord que c'est pas normal
1: après je pense que j'avais des, des bases, déjà des bonnes bases des petites bases on va ouais. dire et après en fait quand c'est ta passion mais tu apprends une vitesse en fait chaque information que tu découvres tu fais ah oh, ouais mais c'est trop bien <rire> Alors que quand j'étais en cours d'histoire de géo, j'étais « Ouais, ok, j'en ai rien à foutre, vraiment. » Et quand c'est ta passion, déjà, l'information, tu la trouves géniale, et elle reste dans ton cerveau. Et t'as encore en plus envie d'apprendre. Voilà. Donc, euh, en fait, ça a été très facile, ça a glissé tranquille. J'ai acheté quoi, deux livres, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait des annales des, des années précédentes, parce qu'il y a quand même deux épreuves écrites, donc je voulais pas trop me planter. Et voilà, c'est tout, en fait. Et c'est passé crème. Voilà. Et
2: t'as fait des vidéos tu as, t as décidé de documenter ouais, les ça. recettes que tu faisais, c'est ça ouais, pour ton CAP
1: C'est ça. Euh, je me suis dit, bah allez, comme je, je me mets à réviser, et pourquoi pas faire des vidéos Alors, je n'avais pas trop d'espérance de, parce que je me suis dit, bon, c'est des formats qui vont être plus longs. Euh, je vais devoir mettre plus de détails parce que a... je voulais en même temps réviser, tu vois. Et oui. il y avait euh, il y a des termes techniques que je n'utilisais pas et je me suis dit c'est important que je les ingurgite. Donc euh, autant, tu vois, les écrire, les mettre dans mes vidéos. En plus, je vais faire une voix off. Donc du coup, je vais devoir les dire ces mots-là et ils vont rentrer plus facilement euh, dans, dans mon crâne. Et en fait, euh, la première vidéo que je poste, euh, c'était La galette des rois parce que c'était l'épiphanie à ce moment-là et elle fait des millions de vues. Alors jusqu'à présent, euh, je sais même pas si j'avais déjà atteint 100 000 vues, tu vois, je ne pense pas. Donc là, euh, truc de ouf, quoi. je me dis, mais qu'est-ce qui se passe je...
2: Est-ce que tu crois que c'était l'effet euh, galette des rois et donc actualité Je pense que c'était le format. C'était
1: f... le format où en fait, euh, la recette, j'avais mis objectif CAP. Et quand je mettais le tampon CAP sur mes recettes, il y avait un côté euh, warning, c'est la recette officielle. C'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui à nos apprentis pâtissiers français à l'école à faire une galette des rois. Donc en gros, s'il y a bien une recette à suivre, c'est celle-là même si en réalité moi c'était mon livre de révision qui m'avait donné cette recette mais il mais, euh, y avait un côté très officiel et très euh, euh, vous pouvez y aller euh, c'est safe tu vois
2: et t'avais pas peur de rater la recette alors que t'étais en train d'apprendre on est bien d'accord
1: non j'ai toujours eu assez confiance sur ça ah, ok je <rire> <rire> t'avoue que sur ça mes recettes quand je les tourne je préfère tourner et me dire ok si ça a loupé j'ai tourné pour rien mais il y a 1% de chance pour que ça arrive okay. plutôt que de la faire dans le vide et la faire une deuxième fois alors que je savais qu'il y avait 99% de chance pour que je la réussisse ah, du yes. premier coup okay. au tout début je, je faisais pas forcément ça mais aujourd'hui j'ai suffisamment de maîtrise et de confiance pour me dire euh, je sais que ça va marcher et si vraiment ça marche pas bah c'est tout je, je la referai une deuxième fois mmh. mais j'ai moins de risques
2: parce qu'on est bien d'accord que les recettes que tu fais en direct mmh. tu les fais alors que tu es en train de réviser c'était recettes de révision ouais,
1: c'est ça ouais carrément Ouais, wow. J'avais un peu confiance. Ouais. Bah, de mais il y a des fois où je me trompais. Et ouais. du coup, je le disais en voix off. Je disais, euh, là, j'ai mis le biscuit là, il aurait fallu le mettre là. Juste faites attention, ne faites pas comme moi. Je me suis trompée. Okay. Mais c'était des petites erreurs. Voilà.
2: Et ton bouquin là, donc, qui sort, qui mmh. s'appelle de challenge pâtisserie, oui. c'est vraiment euh, un bouquin qui est aussi en rapport avec le ouais, CAP, c'est ça Qui est vraiment une sorte de bouquin de révision finalement
1: ça, oui, ça, ça peut être un... On le voir comme ça, quoi. Alors, pour les personnes qui passent le CAP, ça peut les aider à fond. Mmh. Après, je ne peux pas m'engager en me disant euh, « n'achetez oui. que ce livre et vous aurez votre CAP », pas du tout. Mais en fait, euh, c'est mon expérience du CAP qui m'a fait comprendre énormément de choses en pâtisserie. Donc déjà, je ne regrette pas du tout cette expérience. Et aussi, euh, comment dire, euh, les retours que j'ai sur les réseaux sociaux depuis euh, 7 ans, où je me suis rendue compte d'un truc de dingue. Après, toi, tu ne connais pas forcément pâtisserie. Du coup, je vais t'expliquer. Euh, par exemple, quand tu fais des éclairs à la vanille, voilà, tu as la recette de la pâte à choux, la recette de la crème pâtissière. et ben, Moi, je, re, je sors ma recette de, de ma vidéo d'éclairs à la vanille. Et là, énormément de commentaires qui me disent « Oui, c'est bien, mais tu peux nous donner sel au chocolat. » Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien à changer. Et, euh, la recette est la même. On ajoute juste quelques carrés de chocolat dans la recette de base. Et, et c'est pareil pour ça. La fraise, ça sera pareil. Pistache, ça sera pareil. C'est pas, on repart pas de zéro en fait. Ouais. Et toutes les recettes qui sont aromatisées ou tout ce que tu veux, c'est la recette de base plus un petit truc.
2: Mais donc tu veux dire que tu le savais pas avant de passer non, le CAP je... parce que tu avais un peu ce truc de ouais. ok une recette égale. Voilà, c'est ça. Ok.
1: Et, et j'ai découvert. Alors je, je le savais déjà un petit peu, hum. mais ça a confirmé, euh, voilà. Et, et en fait je me suis rendu compte que les gens ne le comprenaient toujours pas ou une petite partie des gens et je me suis dit mais en fait moi je veux rendre les gens autonomes parce que je vais pas m'amuser à faire la recette de machin pistache chocolat qui a fait etc alors que enfin, fondamentalement c'est la même tu vois euh, et donc ce livre aussi est basé sur ça rendre les gens autonomes et leur dire euh, si demain vous regardez le meilleur pâtissier à la télé et qu'on vous dit euh, euh, d'aquoise euh, euh, praliné noisette machin etc en fait la d'aquoise elle est dans mon livre et quand elle vous donne la saveur moi, je vous explique comment changer les saveurs. Pour dire, en fait, t'as-tu juste ta Bible qui te sert de recette de base, et derrière, comme je t'ai appris à décliner euh, les, les saveurs, bah, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en fait, la pâtisserie, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, le livre sert à ça. Waouh <rire> Ça donne envie de pâtisser, hein euh... Peut-être pas. Écoute,
2: je commence à me mettre au sucré déjà, ah. au salé, pardon. Donc, déjà, <rire> c'est du travail, mais c'est dur, la pâtisserie.
1: Bah, c'est dur et en même temps c'est facile parce que c'est quand même c'est un peu de la chimie en fait. Ouais. Moi ça c'est ça que j'adore, c'est euh, que tu peux tout expliquer par des phénomènes scientifiques. Euh, et en ce moment je m'amuse énormément à faire des posts comme ça sur les réseaux, à expliquer aux gens euh, pourquoi euh, pourquoi par exemple la levure elle monte pas ou machin. Ouais. Et des fois les gens ils disent, ah ça marche pas, mais en fait quand tu comprends pourquoi bah déjà, tu trouves la solution plus facilement mmh. et tu évites de rencontrer le problème. Et le simple fait de se dire, bah tiens, la levure, en fait, c'est un, un être vivant. Et un être vivant, bah, comme, comme toi, tu, tu peux mourir à 80 ans, mais tu peux aussi avoir un accident et mourir à 50. Oui. Et bah, dans ton frigo, tu peux avoir une levure qui devait mourir dans 10 jours et finalement, elle est déjà morte et petit peu rien mais elle était vivante en fait c'est un organisme vivant et ça arrive et donc expliquer ça de dire qu'elle se nourrit et c'est pour ça qu'elle fait gonfler ta pâte parce qu'elle mange elle pète tu vois comme les, comme les gens normaux et voilà et j'explique tout ça parce que je trouve ça fascinant en fait et que quand tu comprends un sujet bah, tu arrives à mieux le maîtriser okay. et donc le livre je peux terminer sur ouais. ça euh, quand on l'a construit on s'est bien rendu compte qu'en fait la, sa valeur c'était pas vraiment les recettes qui étaient, euh, qui étaient dedans mais tout ce qu'il y a autour Vraiment, Il y a plein de petites astuces, y a plein astuces de euh, trucs, voilà, c'est C'est ça. Ouais. ça qui fait la valeur, autre que les recettes, parce que tu peux en trouver plein des recettes un peu partout. Mais là, c'est plus comment, comment on fait des variantes, comment ne pas se tromper, récupérer quelque chose qui a raté, ce genre de choses. Trop
2: ouais. bien. Et en plus, tu vois, pour moi, c'est pour ça que je te dis que pour moi, la pâtisserie, c'est vachement plus dur que mmh. la, la cuisine... Euh classique on va dire parce qu'il y, y a vraiment moyen de rater facilement quoi tu vois
1: ouais, alors que moi je dirais l'inverse tu okay. vois moi j'ai plus l'impression que c'est genre tu fais ça plus ça tu fais chauffer à telle température et c'est bon ça fera un gâteau <rire> c'est sûr et certain c'est plus mathématique tu vois okay, si te <rire> te crois, je...
2: si tu le dis je te crois je vais je vais tester ouais, en fait, bah ouais. j'ai ton bouquin à la maison je vais bah voilà. je vais tester c'est quoi c'est quoi tes projets à venir
1: alors, projet à venir... Parce que là,
2: tu peux faire n'importe <rire> quoi maintenant avec cette commu -là que tu as. Euh, ouais. fait, tu te rends compte que tu arrives à vendre 2000 bouquins euh, ouais, en l'espace en... de quelques jours ouais, là. une semaine, oui. Ouais. Euh,
1: projet à venir, euh, je pense qu'on va. On aimerait se tourner euh, vers euh, plus du matériel. Euh, je... En fait, mon but, c'est un peu, encore une fois, d'être de... vraiment utile aux gens. Et depuis le début, c'est ça. Mes recettes, elles sont là pour... Euh... En fait, moi, je fais les tests et recettes quelque part. Et... J'évite aux gens de perdre du temps en allant euh, sur internet, en tapant n'importe quoi et, et en tombant sur des recettes qui ne fonctionnent pas. Mmh. Parce qu'il y a plein de magazines aujourd'hui qui font ça et moi ça m'énerve. Mmh. Et... Ça balance. Ouais. <rire> et euh, non mais c'est vrai, en fait, ils mettent une recette et ils se disent tiens, recette d'une forêt noire. Et ils disent attends, on va aller prendre une belle photo de forêt noire pour illustrer en pensant que bah, c'est juste une, une photo d'illustration. Sauf que non, en fait, nous quand on veut de la recette, c'est parce que la photo que tu as mise, on veut la recette de ce gâteau. C'est ce que tu viens de faire. Tu hein. vois mmh. Donc, en fait, pendant qu'eux pensent que c'est une image simplement oui, d'illustration, oui. nous, c'est non, c'est ça qu'on veut faire. Donc, ça a rendu beaucoup en erreur souvent. Mmh. Euh, et donc, moi, j'essaie de justement débroussailler tout ça, aller chercher les bonnes recettes et faire les tests pour éviter que les gens perdent du temps là-dessus et soient frustrés, quoi. Ce qui fait ma force parce que euh, les gens qui testent mes recettes, au bout de quelques fois, disent, mais en fait, ça marche tout le temps chez toi, c'est trop bien, ça donne exactement ce qu'il y a sur la photo, comme par hasard. <rire> et, et donc, ils sont, ils sont fidèles finalement. Mmh. C'est ça qui est cool. Euh, et donc, euh, ce que j'aimerais, c'est décliner ça euh, sur plus du matériel parce que encore une fois, au niveau du matériel, il y a plein de marques qui vont te vendre des choses qui, sur le papier, ont l'air géniales et qui, dans la pratique, sont nulles à chier, vraiment, qui ne servent à rien. Tu as dépensé ton argent pour rien euh, et, et du coup, voilà, j'aimerais... Euh, pas de disrupter, mais, mais me dire euh, voilà mettre à profit mon expérience et les choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas pour créer du matériel qui soit vraiment utile et, et qui fonctionne à tous les coups.
2: Donc tu voudrais créer ta marque de matos J'aimerais
1: bien. Oh ouais. alors Par contre, c'est dans un moment. Hein. C'est ah pas okay. tout de suite. Hein. Ça va prendre du temps. Qui, qui...
2: À qui on peut faire appel à... <rire> <Qui> voudrait... <rire> Quelle marque je suis nul en... c'est quoi là
1: je, je ne sais pas s'il y a une marque en particulier Magimix, Venez, venez voir Lorraine. Je ne sais pas.
2: Peut-être pas du tout. Non, je pense à...
1: qu'il y a tout à créer parce qu'il faudrait aller voir des, des industriels pour, euh, pour façonner les produits. Ah, de donc tu Z. voudrais vraiment les créer oui, de oui, base Oui, oui, ah, absolument. Ouais. Ça, en fait, ça ne m'intéresse pas de, de prendre un produit, d'apposer mon nom dessus et dire, euh, il est vendu, euh, je pas, plus cher ou je sais pas, parce qu'il y a écrit Cooking Record dessus. Tu vois, ça ne s'appellerait pas Cooking Record, c'est sûr. Mais ouais, non, je préférais vraiment les, les imaginer, même si on sait bien, euh, dans, dans l'industrie, il y a déjà des moules qui sont faits, et si quelque chose me, me correspond, mais il n'y a pas de problème, quoi. Mais euh, ça ne serait pas en euh, partenariat avec une marque. Ok, ok. Ce serait vraiment la création. Euh...
2: Ah oui, donc ouais. tu, tu parles, donc, quoi. Tu, tu veux devenir industriel de la cuisine, quoi.
1: Bah, je sais pas, mais en tout non, cas, ça, ça, ça serait... Être, ça peut être un choix de projet ouais. en plus, hein. ça, Ouais, après, vraiment, on va y aller euh, étape par étape, ouais. et c'est plus un, un objectif, je pas, de vie. Mais voilà, c'est pas dans un an ou deux ans, ça, ça peut être vraiment dans très longtemps.
2: Ok. Et... <rire> ok, ok. Non, non, c'est marrant. T'as pensé un petit peu à, à quoi ressemble Cook and Record dans dix ans C'est vraiment. Il y a... Non, non t'as pas réfléchi à ça
1: Et c'est marrant, on me pose souvent cette question, ouais. mais non, parce que quand je l'ai créé, déjà, je savais pas que je serais là à un ouais. moment donné. Et quand tu écoutes un peu mon parcours, en fait, j'ai l'impression que je voulais des choses je les ai eues, je les ai pas eu, puis ça m'a amené à des endroits qui parfois étaient mieux que ce que je voulais à la base, et j'ai fini par voir la vie comme une sorte de... un peu comme une série, et puis je la regarde en fait tu vois, mmh. je, suis le... je suis le personnage principal mais en même temps je suis la première spectatrice et puis je me dis dans 10 ans, bon, en fait j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer, j'attends je suis actrice évidemment de ma vie mais... mais en fait, euh, ouais j'y crois, je crois en fait qu'il va m'arriver euh, beaucoup de belles choses mais aussi plein de merde, mais c'est comme ça et en fait j'ai hâte de connaître la suite voilà. merci beaucoup Lorraine mmh, je mettrai
2: tous les liens dans, dans, les, dans les notes de cet épisode ouais. c'est des notes hein, dans le podcast ouais. c'est pas des descriptions comme sur Youtube ouais. euh, pour, pour que vous puissiez euh, retrouver le, ton travail ouais. ton site internet, mmh. ton livre etc ce sera tout dans les gentil. notes merci en tout cas c'était vraiment cool va me parler plus sur ton histoire <rire> salut Comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles Comment te connecter à mon Discord Comment me contacter Ou encore mes différents réseaux sociaux, etc., etc. Enfin, Tu l'as quoi Merci encore pour ta précieuse écoute. Et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.